0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll matte så tar vi fram en riktigt riktig gammal hårdarbetare, tränare och för den är också spelare också. En hedersgäst skulle jag vilja påstå.
3: Ja som har Tillägnat i stort sett hela sitt liv till vår kära idrottshamburg. Eh, och både som spelare, något framgångar både som spelare och men framförallt som ledare. Eh, både nationellt och internationellt och som olika förbundskapitlens uppdrag och sådana saker. Så vi är väldigt glada över att ha Gunnar Blombeck här. Varmt välkommen! Tack så hemskt mycket. Gunnar Blombeck,
2: vem är det? Ta oss nu igenom från början.
4: Oj, Det var eh, 54 föddes jag naken och eh, sen dess eh, sa, jag, precis som alla andra, växt och eh, blivit äldre. Eh, och någon gång, om vi nu håller oss till handbollen så, så var det väl någon gång när jag var en eh, 8, 9, 10 år någonstans där som jag fick bekantskap med handboll. Mm. Jag bodde i Falköping då. Är det
2: där allting började.
4: Om uh, ja, man kan säga det: På den tiden när jag var ung så fanns det inte pojkhandboll, och det fanns inte uh, för överhuvudtaget uh, ungdomshandboll uh, på den åldersnivån. Så att, uh, jag fick uh, börja spela handboll på, på sportlovet. Mm. Och då var jag väl 8-9 år.
2: Mm. Var det någon som såg åt det då, eller var det du, såg du några att... Det Nej
4: det var väl att det var typ information vad som kan hända på sportlovet ja. och då var jag intresserad av det och man kan, man kan nog säga att jag blev så jädra tänd så att på den vägen är det en, Ber, berätta lite.
2: Ja, Berätta lite om familjen och Blombeck. Mamma, pappa, ja, mamma och pappa. Mamma
4: pappa var ju så småningom inte på den tiden så, så är jätteintresserade och visste vad det skulle bära iväg. Men så småningom under resans gång så jag har aldrig haft eh, eh, något motstånd eller på något annat sätt. Utan det har varit stöttande och hjälpande. Och både mamma och pappa varit med i, i föreningen i FK Skövde då, mm. eh, i olika supporter sammanhang. Mm. Så att, men också någonting som ungarna borde lära sig idag Det är att man, man fick ta sig till idrottshallen själv mm. Det var inte skösa hit och skösa dit och, mm. och så vidare Utan man fick se till att fixa det mesta själva Och det, det är en bra fostran mm. Gun, Gunnar Blombeck som skolelev, hur var han? Ja, det var väl... Relativt duktig i skolan men var ju inte den som var, satt still i bänken alltid utan det var ju lite ja, jag vill inte säga ADHD för det var det absolut inte. Det har inte. vi alla så det kan vi säga. ADHD, det kanske var den nerven lite grann men för det mesta så, så var det trevligt och roligt i skolan och det är klart att idrottsämnet var ju det som var mest intressant men eh, eleven Gunnar Blombeck har trist bra i skolan som sagt och Ett annat uh, busstrick har det väl varit och, genom åren
3: mm. det, uh, fanns det andra andra idrotter som du bedrev på den tiden tidhåller
4: ja det är bra att du tar upp det för att det fanns uh, väldigt allsidig. Uh, jag har spelat hockey i unga år jag har spelat bandy uh, jag har sysslat med bordtennis tennis fotboll givetvis och så handboll, jag kan inte komma på någon mer, det kanske var någon till, men, men och, och ja, pratar... var jag faktiskt i, inom, och det låter ju som att det har varit en jädra massa, och det har det ju varit, men inte kanske i så långa perioder, och så där seriöst, intensivt kan man väl säga. Mycket
3: lagsport och mycket laglirare då. Lite ja, simhopp i för sig. Som ja, det. men
4: det, det, är ju, det är ju lagsporten som, som har präglat mig. Absolut, absolut.
2: Och, och allting skedde i Falköping? Eller har det Nej, på? jag
4: flyttade till Skövde när jag var tio år. Mm. Ja, mellan tio och elva år. Mm. Spännande. Jag började femte klass i Skövde. Mm.
2: Det finns ju handboll idag i Falköping. Finns det någon ja. tröja med Blombäck uppe i hallen? Nej, det finns
4: det absolut inte. Jag gjorde nog inga avtryck i handbollen i Falköping, ja. det gjorde jag nog inte. Förutom när jag var där och spelade, då mm. kanske mm. i, i, i form av spelare i, i Skövde då. Mm.
2: Resan då, går ju vidare. Ja. Du blir ju äldre, det blir lite gymnasiet kanske också.
4: Gymnasiet i, i Skövde, ja. ja. Och... Jag gick tekniskt gymnasium så jag började jobba faktiskt på, på Rockvoll i Skövde mm. på, ett, på laboratoriet där. Mm. Och så um, hade jag ju handbollen också då mm. givetvis. Mm. Som, som, även om jag fuskar lite med fotboll på, på våren och, mm. och sommaren. På den tiden gick ju inte sporten i. Hand i hand. Bar, bar för sig Nej. höll jag på att säga Utan det var ju mera
2: Var, var det, det nära någon gång Gunnar att, att du skulle satsa mer På den civila karriären Och, och lämna idrotten Nej. Nej,
4: det kan jag inte säga det fanns inte. Ja, det, alltså, Jag hade ju någonstans i bakhuvudet Att jag ville bli uh, gymnastiklärare mm. uh, Men det behöver man ju inte sluta Spela handboll för mm. uh, Och det blev jag ju så småningom också då. Mm. Uh, men jag kommer ihåg När, när jag skulle träna med i skövde handboll då låg ju A-laget i division 3-2, kanske 3-2 någonstans där. Gamla, Gamla precis. Ja, ja. Och då vet jag att det var, då var det någon, jag ska inte nämna namn, men det var någon spelare som... För jag kom ju upp till A-lagsträning, på den tiden tränade man kanske två gånger i veckan, max tre. Men det tillhörde två gånger i veckan var väl mer vanligt. Och då var inte jag men 15 år, drygt 15 år. När jag kom upp till a så var det någon spelare som sa Vad fan ska du här och göra? Jag ska vara med och träna, så jag. Mm. Och sen eh, dröjde det väl inte så länge, något år, innan jag själv spelade i A-laget. Mm. Eh... Minns du den tiden eller då Ja.
1: Mm.
2: Var du en bra spelare på den tiden?
4: Ja, jag var ju bollspelare har jag alltid varit va? mm. Mm. och eh, hade väl inte fysiken det, fullständigt än, men när jag spelade i, i A-laget sen då när jag var 16-17 någonstans där så, så, ja jag var ju hyfsat.
2: Var du bästa vän med domarna?
4: Eh, det har jag aldrig varit. <laughs> men vi har varit väldigt goda kompisar vid sidan om planen, men när vi är på plan då då kan vi ha lite våra olika åsikter. Ja. Mm.
3: Men du blev ju bra som handbollsspelare över tid och var ju med när Skövde började avancera i seriesystemet och var med på hela den resan som spelare.
4: Ja, det var jag. Ju. Och sen så var jag ju fyra år fyra-fem år här i, i Göteborg. Eller här säger jag. I Göteborg. Mm. I Frölunda också mm. då. Då spelade jag ju både i i högst, näst högsta och högsta serien då. Mm. Och, och det var ju då i samband också som jag som jag den olika olyckan var framme med, med gräsklipparen som mm. klippt av tre tår för mig som gjorde att jag fick stoppa upp lite där 1979. Mm. Jag inne på då. Men för att, som svar på din fråga så var jag ju med hela vägen upp på spela, spelarfronten och sen hade jag ju Kalle Larsson och Bengt Rath som tränare, så att jag var ju Bengt Rath hade jag ju sett till så han kom till Sövde via Frölunda där då. Mm. Jag hade spelat i Jobbman om ett år. Kalle Larsson såg jag också till att han kom till Sövde så att, eh, ja. om, om involverad stannar... har jag alltid varit. Mm.
2: Om vi stannar lite grann, för du, du, i min lilla värld när jag var liten så var det ju en riktigt stor förening det var västerifrån mm.
4: Berätta lite mer om den, om den tiden. Ja, det, det kan jag gärna göra. Det, jag kan säga så här att eh, när jag kom till Västra Fröna så hade de ju varit eh, ett av Sveriges bästa lag eh, och eh, var ju kända för att träna väldigt mycket. Enormt mycket. Och jag trodde ju att jag var eh, jag ska säga ganska bra tränad. Men det kan jag ju säga att eh, det var jag inte. Mm. Och jag kom då från division 3. 20 år gammal eller 21 år gammal. Någonstans där. Och eh, jag kan säga att ont i magen varje söndag för jag visste måndagar och då skulle vi springa i skatos. Och då kunde det röra sig om mellan 8 och 18 kilometer. Men jag lärde mig väldigt mycket där i de sammanhangen och det har jag haft med mig hela min tränarkarriär. Att det finns inga genvägar till framgång.
2: Och då handlar det mycket om distanslöpning. Inte korta intervall. Som... Det, det fanns
4: men det var inte ofta. Nej.
2: Vilka ledare hade du på den tiden?
4: Jag hade Ingemar Eriksson ja. som uh, värvade mig. Jag hade Håkan Drath som uh, hjälpte till med fysträningen. Och så hade jag Lars Eriksson ja. som också uh, var involverad i fysträningen. Ja. Och han kunde ju varenda jävla stig ja. där uppe i, i Skatos. Uh, så han sa bara när jag viftade med... Den vita nästyrken, då ökar vi farten. Mm.
2: Det var ingen idé att säga att man är trött.
4: <laughs> Nej, <laughs> då, då fick du ta taxi hem i så fall.
2: Ja. Jag har också starka minnen med lars för där, där var det fys på pannan på honom.
4: Ja, ja absolut. Det var ju den, den eh, VO2-tiden då så att mm. säga- Och de kallar ju Frölanda-spelarna för skatterna, alltså från Skatos. Vi var ju väldigt ofta där uppe och under försäsong så kunde vi vara där uppe tre gånger i veckan. All styrketräning fick du bedriva på egen hand. Men det, var, det hade de här killarna vant sig vid som jag spelade ihop med i min ålder och något yngre och något äldre. De hade vant sig vid det, så var inga problem med disciplinen där heller. Mm. Även om vi var ensamma så... Jag vet, jag kom ner i styrkelokalen de första mm. gångerna också i, i, på Slåsskogsvallen och de här Ulf Rundahl och, och några till som var kända för att vara riktigt starka. De drog upp en 140 bänk liksom. Mm. Mm. Och då var ju inte de någon 20-21 år. Mm. Jag höll på att svimma. Mm. Så att, men det var en träningskultur som hade skapat de här bröderna Söderberg Lasse Karlsson, mm. Dan Reinstam och så vidare. Och fortsatte att skapa Daniel Agudson och, och allt vad han nu heter. Thomas Johansson, en fortfarande är kompis med mig, eller som vi umgås en del, målvakten då. Ja.
2: När du tänker och rabblar upp det här nu vad, vad, vad går det i hjärnan på det nu?
4: Ja men alltså det är ju en, ett rikt liv man har varit med mm. om både på och utanför banan mm. och eh, jag ångrar inte en sekund med saker som jag har gjort i min Uh, idrottsliga karriär mm. uh, det, det, det har varit mycket Mycket, mycket positiva saker Mycket skoj mm. Men även en del nedtur givetvis Men det får man ta mm. Det hänger med hur, hur,
2: hur var det sportsligt under den tiden med Västra De uh,
4: låg ju näst högsta ligan då När mm. jag kom för de hade åkt ur mm. uh, Och sen så hade många slutat då mm. uh, och, uh, Men det var ju ändå en del kända namn Som jag räknade upp mm. det som jag spelade med Roger Helgesen var en annan sen gick vi upp det var ambitionen också det var ambitionen ja, ja. Och sen var jag där till 1980 mm. och då spelade vi ju sen. och 1979 så förelyckade jag i foten mm. där mm. då var jag ju som det tog mig alltså tre år och det kan ju folk höra idag liksom. det tog mig tre år att komma i fatt fysiskt som mm. den jag var när jag flyttade ner mm. Tre år. Mm. Mm. Och en del tror att det ska gå på tre veckor på försäsongen. Ja.
2: De konkurrerande lagen på den tiden, vilka var det? S
4: uh, ja, du... Uh, pratar vi i, i näst... tiden? Ja, när... när, när Nästtäcksta. Ja, precis. Ja, uh, ja vilka... Vi det var inte
2: Hammarby då. Uh,
4: Nej. Hellas kanske? Hellas var ja. det, ja. ja. Och, och H43 ja. och sådana lag... Uh, varför
2: ja, jag ställer en fråga, det är för att jag, jag vill ju säga att det, det var en helt annan eh, jargong och annan eh, eh, alltså föreningsanda på den tiden än vad det är idag. Ja ja. Så det, det
4: är ju helt klart att man, man eh, det du Det byter inte klubb lika ofta som du byter torter. idag. Nej. Eller idag idag då men ja, förlåt. Jag förstår. Ja, och det är klart att eh, det, har, det är ju på gott och ont. är mm. mm. mm.
2: Vad hände efter då, Västra tiden?
4: Ja då flyttade jag ju hem till Skövde då mm. 1980.
2: Var det ett självklart val? Eller var uh, någon Ja
4: det? Det, i det läget var det det. I det, i det. Ja alltså det var ju att jag hade skadat med det som sagt och kände väl att uh, komma hem och, och göra en insats även för EF Skövde då. Mm. Så att ja, det, var ett, det var ett självklart val mm. Där och då mm. hur,
2: hur, hur, hur bra var IFK på den tiden?
4: Låg i, i näst högsta ligan mm. som då Hette Division 2 mm. Så att Och fanns med där i Topp Topp 6 Där omkring
2: och det, Skulle det vara någon ny form av Robin Hood Och, och komma upp där och, och för upp dem då? Eller? Ja,
4: lite grann kanske det var så. Mm. Men eh, vi fick ju eh, i början vita eh, i det sura, men, men så småningom så började vi ju etableras ordentligt och, i toppen. Mm. Och sen eh, hade vi ju, alltså innan IFK gick upp i, i elitserien 1990 så hade vi f, eh, fyra torsk i kval mm. under 80-talet. Mm. Och jag var med på alla eh, och femte gången som jag också var med då. Mm. När vi gick upp så hade vi eh, så hade jag varit med alla gångerna. Antingen som spelare eller som eh, ledare. Mm. Och jag kan säga i första tiden när jag kom tillbaka i början på 80-talet 80, och så början där på 80-talet. Eh, då hade jag ju tänkt att sluta spela. Mm. Några år över 30 där. Mm. Och eh, <här> vi <här> det, när jag kom tillbaka så när jag när jag skulle uh, börja träna ta, ta, laget då, och uh, då hade vi vunnit 80 fan är vi i 86 77 ja, någonstans torget, där. Ja, ja. 87. Då hade vi vunnit svenska cupen och då då skulle jag träna laget. Mm. Och uh, då slutade några stycken duktiga spelare. Mm som flyttade till CVH bland annat och Bengt Inge Johan som flyttade till Katrin Holm som mm. hade kommit upp där mm. och så. Mm. Ja. Och då, då gick det inte som vi hade planerat. Mm. Eh, och efter jul där så låg vi eller precis före jul så låg vi ju, om vi näst sist i tabellen eller något liknande. Vi låg risigt till kan man säga. Mm. Så sista matchen innan jul så hoppade jag in och spela eh, för det hade vi pratat om då, vi kanske måste göra det. Så spelar jag hela den sista delen av den oh, säsongen okay. och då klarar vi oss kvar och sen så la jag skorna på hyllan då. Mm, och så fortsatte vi att jobba och avslutningen var ju cupen där och sen blir det det här och sen så 90 gick vi upp då. Mm.
2: Och då valde du att helhjärtat gå över
4: som tränare? Ja, det gjorde jag redan mm. efter säsongen 87-88. Ja, och
2: och, och parallellt under den tiden så gick du olika kurser också då? Tre, ja, men
4: min första kurs vet du där gick jag 1975 eller något, T3. eller. Mm. Inte första kurs, nej. men T3 ändå. Mm. Mm. 75-76, någonting. Mm. Så att, på den
2: tiden behövde man inte ha så kallat grönkort?
4: Mm. Nej, nej. nej, sen har jag ju hållit ett antal kurser i, mm. i livet också. Du, när när gick du GH då? Det var 50-87. Mm. Mm. Matte, när du hör
2: Gunnar nu berätta, för nu behöver vi komma upp i lite moderna tider. Och jag har ju, bilden blir klar och klar för mig. Men, men vad tänker du när han berättar det här? För att det är en väldigt speciell resa han har gjort.
3: Ja, alltså, jag kommer ju ihåg det själv. Det var ju på den tiden när jag var ung och, och Hungrig och, och liksom följde handbollen med som, som liten sparvel, liksom född 65. Och, eh, så jag kommer ihåg Gunnar som spelare. Jag kommer ihåg han som ledare. Och, eh, de här kvalen han pratar om så kommer jag ihåg. Jag kommer inte ihåg vilket år och sådär. Men jag kommer ihåg det här året när han tog på sig dojerna efter jul och reda kvar skövde. Och, och, och jag kommer också ihåg att... Allting gick inte spik och uppåt utan det var en liten bördaldalbana missa massa massa kval och sån här och spelare började lämna med Inge till Katrineholm och Börje och sånt till i och allt vad det nu var för någonting och, så det har varit en väldigt väldigt härlig och lång resa men de jobbade idoget vidare och eh, till slut så kom ju framgångarna och det var ju under hans eh, Herr Blombäcks eh, ledelse mycket av det skedde. Mm. Ja, jag kan säga så här att det var
4: många Spelare som du är inne på, många ledare, mm. eh, styrelsemedlemmar och så vidare som, som hoppade av mm. eh, tåget under, und, under den tiden eh, från att jag kom tillbaka 1980 till, till, till 90 när vi gick upp. Liksom. Det, fanns, det byttes ut väldigt mycket. Jo, och men du
2: tvekar aldrig att hoppa av också? Aldrig, nej.
4: aldrig. Det fanns inte på kartan? Nej, nej, nej. nej, nej. nej. Och sen kan det vara så. Sen var det också preset att vår styrelse och våran, ja, mycket annat administrativt marknadsmässigt och så vidare. Om vi låg här uppe med idrotten så låg de ju mycket lägre i sin verksamhet. Efter, men efterhand, så börjar vi ju närma oss varandra. Och det, är väl, det är väl så jag vill att det ska vara liksom att, att idrott och, och, och ekonomi och marknadsföring administration och så vidare, går hand i hand mm. för att skapa en, en bra elitklubb uh, och dessutom har en ungdomsverksamhet som också hänger med på det. Mm. Uh, I alla fall i min värld. Mm. Sen finns det ju sådana som kan köpa ihop ett lag och, och så vidare. Det är ju en annan femma, men, men inte i min värld. Nej. Och inte
3: i IFK Skövde. Nej. Nej, jag tycker att Anna helt rätt i det han säger där, för att jag tror att sporten Marknaden, organisationen må, Måste växa i takt mm. Är det något som släpar efter så blir det en begränsning För hela föreningen mm. eh, Och det är det, så, det, ja. det är
4: det Jag menar att det, det, det måste vara så mm. eh, Kanske helst Att det, det marknadsmässiga Och allt det här ligger mm. lite före mm. och, och, och idrotten mm. lite bakom Men inte tvärtom och Vi pratar inte om en mils skillnad Vi Nej. pratar om Massor. ganska många mm. Mil i början mm. Uh, och som sagt var, Kontinuiteten var heller inte bra mm. På många, många mm. sätt För att man trodde inte helt enkelt Det går åt helvete nu igen Och, och mm. så vidare och så vidare Men jag sa alltid det Har vi inte mest pengar, har vi inte bästa spelarna Så kan vi träna bäst mm. Mm. Det är rätt. Och det gjorde vi
2: också Du eh, Förebilder Och goda kollegor ledare mm. Nämn några
4: Ja, Benga Johan ja. Eh, jobbade jag ju väldigt mycket ihop med under landslagstiden och jag mm. var u -landslags. Och då
2: började vi komma in i den tiden? Eller det ja, lite...
4: det, det kan man ju säga ja. Men, men eh, Bengt hade ju väldigt många positiva sidor och man trodde att det var kaos här och där men han hade fullständig kontroll mm. Ingmar Linnell har också mm. jobbat och, och vi är lika gamla mm. mm. eh, vi träffades förresten för, för bara några veckor sedan i Göteborg mm en god middag. Så att, Finns
2: det några ledare här i stan som, som har betytt mycket för dig eller tvärtom?
4: Ja, det, det var väl när jag var riktigt ung så hade jag en ledare som heter Sören Karlström. Mm. Både i fotboll och handboll. Och han eh, var lite av en förebild för han var eh, väldigt noga med att eh, man skulle träna ordentligt som ungdomsspelare mm. Då, när jag, Kommer i kontakt med honom så kanske vi inte var med en tio år. Tio, elva. Mm. Nej, inte tio för då var 11,
3: elva, tolv. Mm. Men och sen har du tagit lite influenser också från tiden med Lars-Erik Säll. Ja, ja, ja. Där har du också tagit en ja, del ja, influenser. Ja, ja,
4: absolut. Och mm. även när jag gick på GH så hade jag Lars-Erik som rektor kan man säga mm. för handbollsgruppen. Eh, mm. och, och det blev ju inte mindre eh, av den varan ifrån hans... Eh, Kunskap ja. om, om fysisk träning. Mm. Och ja, det, det, det står jag för än idag. Mm. Jag tycker att vi tränar för dåligt många gånger. Mm. Vi kommer vidare till det. Gunnar, mm.
2: du ska få en hälsning från en ledare som jag tror att du eh, gillar. Lyssna här nu.
0: Hej Gunnar. Det var länge sedan vi pratades vid. Det var nog kanske förra sommaren på telefon. Och det är ju så att när man pratar med dig så tenderar det till att bli ganska långa samtal och det är alltid härligt Gunnar, eh, du, eh, du finns i mitt hjärta eh, har nog funnits eh, sen eh, vi nästan träffades första gången det låter som jag är i dig men eh, du har varit en stor inspirationskälla och, och, och någonstans så finns det ett handbollshjärta i, i dig som sprider sig och som får ringar på vattnet och jag tror att utan dig så hade IFK Skövde kanske inte riktigt varit där de är idag och jag vill bara egentligen tacka för att jag fick ett antal år med dig både som medspelare men även som coach och ledare. Fantastiskt lärorikt Ja, en gång i tiden Gunnar så vet jag att det var en kompis till dig som hade kallat dig i protokollet Gunnar Plommonbäck. Och det var inte någonting som du tyckte var jätteskoj. Men något som heller inte var så kul det var, tänk hur många gånger du har skällt ut mig både på, på plan liksom. Och, men jag vet att du gjorde det av rätt anledning och jag har lärt mig fantastiskt mycket av dig och du har varit en stor inspirationskälla eh, till mitt ledarskap eh, och jag tycker att eh, någonstans så har jag, IFK Skövde där jag tackar för ganska mycket dels mina framgångar eh, men även IFK Skövdes framgångar eh, har mycket din stämpel på sig um, Gunnar, jag undrar också var, vilken blir din kanske nästa eller sista anhalt som handbollscoach eller som vad ska man säga viktig handbollsinspiratör. Jag hoppas att du kommer tillbaka till någon god position någon gång här i, snart i framtiden. Ha det gott.
4: Ja. Magnus Frisk. Ja, det är ju en en kompis, en god vän. Vad tänker du Både med han, både ja, han och hela familjen kan man mm. säga. Mm. Ja, alltså eh, jag tycker att det är fint att få de här eh, uppmärksamheterna blir, blir du rörd? Ja, man blir lite mm. rörd, det blir man, men, men jag tycker ju ändå att eh, jag tycker att han har rätt mm. eh, i mycket det han säger och jag kan ju säga att hade, hade vi inte lyckats med skövde IFK alltså under den tiden i, i, när vi började starta resan och verkligen blev framgångsrika mm. så är det inte så säkert att HF eller hade blivit framgångsrika mm. utan att ta ifrån någon, någonting. Men det är lätt då vi hade ju också ett ganska... Även om vi inte ville vara i samma klubb så hade vi ett nät samarbete. Och kontinuitet finns väl med. Jag menar, jag har tränat i FK i 16 år
1: mm.
4: i två olika omgångar och magnus tränade i 24. år. Mm. Mm. Så att, det, är, det är väl ett nyckelord i, i det här sammanhanget också.
2: Tror du någon gång att IFK och HF slås ihop? Eller tror du att det är bra ändå att det är två olika föreningar?
4: Jag tror att det är bra. Mm. Jag tror att det är bra. Det har jag alltid tyckt. Mm. Uh, jag och Abbe har haft våra om det med Sveho uh, och, ja. och damer mm, och herrar mm. och jag vet ju att det har inte alltid varit så lätt att få, mm. få det gå ihop, även om de har lyckats väldigt bra mm. uh, så, så har det inte alltid varit så lätt
3: mm. Och säger Matten? Om det så tror jag väl att det finns. Om man tittar på CVH så kanske det är bästa exempel på att det går ihop. Så finns det nog fler exempel där det inte går ihop på samma sätt. Oh, mm. Så att det kan finnas det. Men däremot så ser man. Jag tycker liksom att man ser runt om i idrottssamhället idag att även. Om man tittar på fotbollsföreningar och sådär, ja. att nu börjar ju även Malmö FF vill ha ett damlag och alla mm. alla vill ha, Häcke vill ha ett damlag och Hammarby vill ha ett damlag, så att mm. det blir vanligare och vanligare här med att man har dubbla mm. satsningar.
4: Och det, och även inom ishockey. Ja, det är, ja absolut. Det är storklubben. Men är det för att det
3: ska vara jämställdhet? eller är det något
2: annat?
4: Det kan vara ett sånt ord som ligger med i det. Ja, ja det, det tror kan jag absolut. absolut vara. Jag mm. menar det som, det som var problemet för som jag såg och ser fortfarande till viss del inom våran idrott mm. det är ju ekonomin liksom mm. att det är få två stycken och, och gå ihop va? Mm. Eh, men har, har man två fungerande verksamheter som kan hjälpas åt och dra fram varandra eh, så känner jag idag att det är eh, lite populism det här med, eh, med att eh, klubbar idag på fotbollssidan och ISO-sidan mm. ska ha Damlag också. Mm. Det känns lite så. Men, men det kan hända att det fungerar jättebra. Och då är det väl bara att tuta och köra. Då. Mm. Det finns ju lite annan... Det finns ju andra ekonomiska muskler i de idrotterna jag pratar mm. om. Mm. Än vad vi har i handbollen. Mm. Eh, och vi kommer aldrig troligtvis komma i närheten av det. Mm. Vi går vidare på
2: Gunnars resa. Och vi går fram till ett minne som jag aldrig kommer glömma eh, förmodligen inte du heller Gunnar och det tänker jag på Globen Hammarby ja 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 absolut eh, finalen där mm. eh, jag misstänker att du skulle kunna lägga den matchen i papperskorgen
4: eh. på sätt och vis eh, ja, matchen i sig kanske eh, men, men inte eh, jag menar du ska slå dig fram till nästan finalen mm. Det är inte alla som är väl förundrat Nej. till det. Och det gjorde ni? Det gjorde vi ja. genom att ha kommit sexa i, i ligan. Och, mm. och hade det här är
2: väl att du berättar. Hur var det möjligt?
4: Och, och komma dit. Ja.
2: för nu kommer sexa i grundserien?
4: Vi kom sexa och hade säsongerna innan. Både den säsongen innan och säsongen före det. Hade vi tappat ganska många spelare. Och inte haft ekonomi att ersätta mm. med samma kvalitet. Mm. Så att vi hade fått klippa och klistra. Men grunden, vi tränar jävligt bra. Mm. Mm. Och, och det, det var grunden till att vi klarar av att slå oss fram. Och
2: du höll den, den linan hela tiden? Du tvekar inte en sekund? Aldrig. Nej.
4: aldrig. Det har jag aldrig gjort. Och det är därför Magnus säger där att han har fått lite skäll ibland. Mm. Och det har alla mina spelare fått. Men det är med mitt stora hjärta. Mm. Som de får det. Mm. För att jag vill och jag vet att de blir bättre. Mm. Mm. Uh, och det finns ju ja, jag vet inte hur många spelare jag har haft ute i Europa från både Sverige och Norge men säkert 40 stycken, 45 mm. kanske. Mm. Och, och landslagsspelare inte lika många men ganska många.
1: Mm.
4: Så att det blir uh, sen hur, hur vi kunde förlora det var soppatorsk. Mm. Men så mycket. Mm. Plus att Hammarby hade 9000 supportrar mm. i, i rygghus. Ja. Det ska man inte. Nej. Så jag vet vad jag sa till Abbe när jag kom ner på frukosten dagen efter. Nu är det slut på den här skiten sa jag. Mm. Nu ska vi ha fem matcher.
1: Mm.
4: Jag spelar, vi kan inte spela här. Det, det är ju deras hemmabana. Mm. Mm. Så att, men det tog ganska många år innan, innan det de ändrade, ja. ändrade. Ja
2: men så du också en skärm också för handbollen och festen en final damer och herrar ja
4: det gjorde jag absolut mm. första gången var jag, även om vi förlorade dem med ett mål på målfoto mot Sövshov så då var det, ju, var, var det 16 16 16 halvtusen i, i, i globen och det, det, det var en en otrolig handbollsfest mm. Det var väl en jag vet inte exakt 50 55 bussar ifrån Skövde till exempel eh, och då var det ju liksom även för damerna mm. men så om allt eftersom så börjar ju det här trappa, trappas av mm. va? det kanske satt 2000 i, i Globen när damerna spelade och mm. eh, inte långt ifrån fullt när herrarna spelade Nej. så att det, det, hade, det hade spelat ut sin roll mm. eh, plus det här att om du om du hade fått om du kommer före laget och får tre hemmamatcher ut av bästa fem då har du kanske större chans att vinna också än bara i en match. Mm. Där du kanske har två som är sjuka eller skadade eller mm. vad, vad det nu kan vara. Så mm. Det finns många aspekter i det hela.
2: Nu är ju ingen här från Svensk Eliten men jag tror att de köper ditt resonemang. För det blir ju så att man gick ju tillbaka då till flera matcher. Då, mm. Och, och det, är väl, det är väl mer fair play. Jag är imponerad av den resan. Återigen, ni kommer sexa mm. i serien och sen spelar den här finalen. Mm. Det händer mycket här nu i ditt lilla liv och stora liv då för att um, rätta mig med fel, men du får ju också samtal från Hammolförbundet mm. att bli förbundskapten. Mm. Och sen så blir det även en äventyr utanför Sveriges gränser. Det här är en intressant resa du
4: Ja, jag fick en jag stod hemma en fredagkväll och, och gjorde middagen för kvällen. Jag hade kommit från träningen och det måste ha varit i januari någonstans tror jag. Mm. Telefonsamtal i, ja, kunde ha varit här sju, sju någonting. Åtta kanske, jag vet inte riktigt. Men någonstans det. Och så är det en kille från, från Schweiz som... Ringer och frågar om jag är intresserad av att bli förbundskapten i Schweiz. Och det måste ju då ha varit 93, mm. 92 och 93. Någonting.
2: Samma år
4: då som VM på hemmaplan? Just 93. det, ja. just det. Mm. det. var efter det jag tog över då. Ja. Så att, och då svarade jag, det var ett väldigt kort samtal, kanske var på tio minuter.
2: Mm. Tror du att du skämt först?
4: Eller? <laughs> nej, det, det förstod jag att det inte var. Mm. Men, men jag blev ju förvånad. Mm. Det blev jag absolut. Mm. Men, men det var trovärdigt. Så, mm. så jag sa att jag hade ett kontrakt, eller om jag skulle skriva ett nytt kontrakt med IFK, och när jag tror jag aldrig skrivit ett nytt. Men då, då fanns det en klausul om jag skulle få ett proffserbjudande så fanns det möjlighet för mig att ta det. Mm. Ungefär så var
2: det. Låra alla korten på bordet då till IFK och så att de ringde från Schweiz här? Eh,
4: nej, jag, jag det för mig själv till att börja med. För att jag visste inte vad det skulle mynna ut i och mm. om jag var intressant och en tredje i, i förlängningen. Då, de hade ju säkert flera kandidater. Men jag sa att jag var intresserad. Mm. Eh, och sen slutade samtalet i princip. Sen ringde de väl. Uh, någon vecka senare och sa att de skulle komma och titta på en match och då spelade vi mot Severo borta i Bartlebohallen mm. och sen så ringde de igen och, och sa att ja du får komma ner vi vill ha dig ner här på fredag och det kanske var tisdag då. Mm. onsdag, så det var snabba rykt så jag flög ner till Syrik och så hade jag ett möte där ute på Kloten på flygplatsen med en advokat från uh, förbundet mm. uh, och uh, det var väl på en fyra fyra, fyra och en halv timmar mm. och sen flyg jag hem igen och sen uh, tog det väl en tog det två veckor där tog inte det, en, en och en halv vecka kanske så, uh, så kom de tillbaka och sa att du, du får jobbet om du vill ha det så var jag tvungen att fundera hur det är då. Men var, var du familj? på heltid då? Eller ja.
2: var, var det på heltid? Ja, på heltid. Ja. Ja. Mm. Det var det. Och du tackade
4: jag? Ja, tackar jag. Eh, när vi hade pratat igenom det där.
2: Sviksifrang.
4: Ja. Det, det är heller ingenting som jag ån ångrar. Eh.
2: Nu med distans då. Hur, hur lyckas du få kontakt med dig? Tror du att... Eh, så de fick någon kontaktagent eller insats? Agent har jag aldrig haft i nej. hela mitt liv.
4: Nej. De har inte varit så förtjusta nej. i. Sen fanns det ju inte så många heller nej. under den tiden som jag. De börjar ju växa upp som svampa lite senare. Men, men nej, jag vet faktiskt inte. Nej. Bra resultat, kanske. Mm. Mm. Jag vet ja. faktiskt inte. Nej.
3: Hur länge blev du kvar där då
4: i Schweiz? I knappt två år då. Mm. Ja. Schweiz hade ju jag kan bara dra en kort historia Schweiz hade ju blivit fyra i, i VM i Stockholm där och då var de, den stora stjärnan var ju Mark Baumgartner och de hade också en hel del andra duktiga spelare en höger en målvakt och så vidare som var till åren komna och de när jag tog över då, det hade inget med mig att göra, de slutade i landslag, eller tack, de slutade inte spela men de tackar nej till, till landslagsspel. Mm. Så att uh, inte börja om men inte långt ifrån. Mm. Man ska mm. veta det, i sveitsisk handboll då på den tiden så, så kom det den och så kom det den och så kom det den. Alltså en första uppställning ungefär. Mm. Sen kom det ingenting. Mm. Sen kom det ingenting igen. Sen kom det några yngre spelare. Så att det var en väldigt stor skillnad. Det ingenting för att skylla ifrån sig utan det var så. Mm. Uh,
2: men, men han du också var med och påverka ungdomsverksamheten, alltså ungdomslandslagen också där? Eller? Det var
4: jag i väl, ja, jag var i, i möten uh -huh. kontinuerligt med, med de som hade hand om det, men jag kan inte säga att jag var med på påverkade till uh -huh. viss del, uh -huh. men inte, inte mycket. Uh -huh. Utan jag hade följt upp med det stora. Med, med det mm. stora mm. Ja, och uh, sen skulle man runt i klubbar och, och snacka och så vidare. Det är mycket politik också. Mm. Så att... Uh, Uh, och så blev det ju lite Kontrovers mellan, Alltså han Baumgarten Han hade ju växt i himlen då mm. och, För han hade ju vunnit skytteligan och allt där och mm. Han skickade jag hem Från ett träningsläger i Frankrike Jag, jag trodde managern skulle svimma När jag kom in till hans rum och sa Du beställ en flygbiljett hem mm. Till honom
2: Du ångrar inte det? Nej Nej
4: Uh, så att uh, ja det var, det var jag gjorde säkert en del fel men det var mycket, det var mycket som var annorlunda och, mm. och svårjobbat mm. och sen jag såg ju positiva i att det fanns ju inte någon spelare som hade längre än 10 mil mm. enkel resa för att träna uh, med ett landslag och jag såg ju det som en en, en fördel mm. att kunna köra sammandragningen eh, någon gång lite då och då, mitt i veckan mm. och på dagen eller förmiddag eller vad det nu var det är ju bara en fördel mm. men det var ju inte alla som såg det mm.
2: det, så, blev, det så, blev då VM på Island?
4: ja jag var inte med där Nej. men eh, jag skulle ju varit ja. med där. Ja. Mm. det var ju mm. den trän eller den resan vi Ja, det är upp det är
2: samma, vi träffades nämligen på, i samband med lottningen mm. där, precis där då, han, han, han du, du pratade med din goda vän Bengan ja, och, fick du någon stötting där eller så? ja, ja, ja det är
4: bara
3: att köra ja. vidare ja
4: ungefär nej men nej, det, det var jag själv som sa det är ingen idé att fortsätta nej. det är bara att och, och då försökte de ju lite att jag skulle ta över U-landslag och hela den biten. Mm. Men nej, jag var inte intresserad. Mm. Så att det fanns, och det ser man ju än idag. De har inte kommit så förbaskat mycket längre mm. Än, mm. Än, Men
2: däremot så är de ja. lite mer på klubbnivå. Jag tänker på...
4: Ja, det är, ju, det är Biri. Han var ju president, typ kadetten då. Mm. Uh, och de har ju, han har ju pumpat in oer, mm. oerhört många miljoner genom åren uh, miljardär så att mm. uh, han är ju fortfarande kvar president i den klubben och det har ju gjort att de har kunnat hävda sig lite grann ut i Europa men det är precis på utan på, uh, på gränsen mm. att uh, de har en bit att vandra mm. sen är inte handboll jag vet att det var en av föräldrarna som sa till någon av mina spelare där landslagsspelare som det berättade han själv över en kopp kaffe: att Mamma och pappa undrar vad jag skulle göra när jag blir stor. Mm. <laughs> att det, var liksom ingen, det var ingen status att spela handboll. Vi i och för sig i början på 90-talet. Men, men dock, mm. ni har en sak gemensamt, ni två.
3: Mm. Och jag säger Norge. Mm. Det har vi. Vem vill börja? Jag kan väl börja. Jag kan väl börja med att säga att Gunnar har gjort två säsonger i Stavanger. Var av den första framförallt blev enorm framgång i, och ett lyft för hela staden och handbollen med framgångar både nationellt och internationellt med ett väldigt slagkraftigt lag där och du fick ju över också en del svenskar på den tiden stora namn som så den, den resan är jag jätteintresserad av hur, hur du har sett på den den resan där borta ja då hade
4: jag ju slutat i Schweiz mm. och fick förfrågan ifrån vikingstavanger då mm. och det var ju 93 någonstans där 94 Uh, och uh, 94 var nog. Och de hade ju de hade hört av sig. Man hade en energisk uh, marknadschef, Arvid Lökkegaard, mm. uh, som hade ringt mig säkert uh, tio gånger. Minst. Jag hade inte svarat alla gångerna för jag såg ju. Uh, men, uh, men jag hade ju svarat och så jag hade jag tackat nej. Mm. Uh, men han gav sig inte. Och detta var ju då i februari. Det började ju i januari det året. Och då var jag nere i Spanien och spelade golf med Benga. Mm. Och, och en annan handbolls Nerd. nörd ja mm. och, och då, då sa Benga lite som du sa det tidigare. Ja men åka upp och ta dem då, det är, det är väl inget att vänta på ungefär mm. och, och då bestämde jag mig, inte bara för han sa det men jag bestämde mig, okej okay, jag hoppar på det då. För jag hade flyttat hem till Skövde och hyrt ett annat hus för jag hade hyrt ut, eller vi hade hyrt ut vårt eget hus då. Och då hade jag bestämt mig tre månader. Sen åker jag hem igen. Och då hade ju de ganska så slagkraftigt lag men de hade inte fått ihop det. Och Det var ganska många äldre spelare. Mm. Och, och de, ja, Det var lite utgående datum på flera även om det fanns mer att ta än vad de kanske hade klarat. Och Det visade sig att de låg ju näst sist mm. och hade ju räknat med toppplacering. Eh, med, med sitt, det var flera detta landslagsspelare Eh, Rune Alan bland annat som var en stor eh, handbollsspelare i, i Norge på den tiden och, eh, så jag, första matchen spelade jag uppe i Borde jag trodde vi skulle, det var ungefär som åka till Mallorca mm. eh, jag tänkte vad fan är det här liksom och, men, eh, och vi fick strykt den matchen ganska klart spela i en eh, hall där som var svinkalt. Och, och kom hem och sen så hade vi några träning. Då hade jag bara haft en träning Och sen, sen kom, kom vi igång den veckan och tränade på Och hade lite möten och allt sånt där och Så, så de hade det, vi hade nio matcher som vi spelade Och vi vann sju mm. Vi slog eh, drammen som ledde klart med Kent Harry mm. Körde vi över med nio bollar och sen så vann vi över Siff som då mm. låg tvåa i serien. Mm. Där slog vi dem med, med en boll. Avsluta med en luft eh, på vänstersexan. Då kommer han, managen och springande när matchen är slut. Det är ju ganska många, ett par tusen var det i hallen då. Och springer han liksom och fram till mig. Jag visste att du var god. Men jag trodde inte du kunde trolla. Nej. <laughs> det var ju... Vilken kommentar. Det var rätt faktiskt. Mm. Så sen så... Och då hade han sagt till mig innan att vi skriva, måste skriva treårskontrakt. Nej, 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 nej. Du får gå ut med vad fan du vill men jag skriver inga treårskontrakt. Mm. Det är tre månader som gäller sen får jag hem. Mm. Men det blev ju sex år. Mm. Mm. Och då hade vi ju en resa som... Vi byggde upp verksamheten eh, väldigt starkt på seniornivå, eh, ungdomsnivå den fanns nästan inte mm. den fanns men mm. den var väldigt Det var som Fornköping? Ja ungefär mm. det, Ja precis mm. eh, Så att eh, och då satte vi upp en målsättning att inom tre år ska vi vinna ligan mm. och det gjorde vi mm. och sen så var vi då ute i Europa och spela så jag tror jag gjorde en ja vi hade nog en sek inte 60 men 40 europa Cup matcher kanske mer då vi gick som bäst till semifinal och förlorade den mot Teka, Santa Bria kan mm. vad heter det Santander mm. och då Spanien. ja och då hade vi en helvetesresa ner men det är en parentes så att vi det var knappt förlorat Sen slår de Vätslar i finalen Med 15 mål vi förlorar med, med Tre mål sammanlagt gjort på hemmaplan Med en viss Jakimovic som vänsternia Till exempel mm. Mm. Uh,
2: Är det här någonstans I tiden som Ni vill påstå att norsk häranboll Växer med uppgiften
4: Ja Och det var tack vare Inte bara jag, flera svenska tränare mm. Typ Kantari. Ja som är mm. en av mina bättre vänner. Det är intressant. Uh, och sen hade Ragge haft uh, ru fjol. runar.
2: Ja, runar. Precis. Ja. Uh,
4: så att... Uh, det, det var... Det vill jag påstå. Mm. Mm. Sen följde det där på. Mm. Sen tog det en, en stund innan man... Och jag menar... Christian Berge, han har ju lärt sig... Väldigt mycket i, mm. i min skola. Mm. Han var ju fyra... Fem... Fyra och ett halvt år hos mig. Mm. Och det var också en ganska... Uh, rolig historia för då var en ledare upp i Trondheim för Christian är från Trondheim mm. han har aldrig varit på något landslagsläger uh, varken pojk u eller någonting och den här sport eller den här ledaren ska jag säga uh, Rapp kom han ifrån han sa att det finns en intressant spelare, han ringde till våran sportchef uh, och talade om då att uh, det finns en intressant spelare uppe i här uppe i rapp. Och då säger jag. Nej vi skiter där. För vi var ganska bra. Alltså, vi var på väg att ha ett riktigt bra lag. precis mm. Som du sa förut. Alltså, vi, vi ja vi var riktigt bra. Mm. Så. Fjärde gången han ringde. Och då är det ganska långa mellanrum. Då säger jag till. Brallen som vi kallar sportchefen. Du får. Ja, men beställ en flygbiljett till honom och så får vi titta vad fan det är. Uh, så jag åkte ut på flygplatsen och mötte honom. Jag, kände, jag visste inte, jag har aldrig sett han. Komde för rulltrappan där i Gins jeans och, som inte var modernt på den tiden. Mm. Uh, och uh, långt hår och ja, så ut som en hippie. Mm. Uh, om det nu finns liknande, men, men han såg speciell ut. Sen så hade vi en lunch som var i tre timmar. Prata om allt. Och sen hade vi träning på kvällen. Och när vi hade gjort uppvärmning och alltså börjat träna handboll. Så efter tio minuter gick jag bort till sportchefen. Se till att signera honom fort som fan. Mm. Och på den vägen var det. Mm. Sen blev han landslagsspelare och han också. Mm. Och så småningom sålde vi han för... 800 000 till Flensburg. Mm. hur mycket pengar på den tiden då? Uf, det var ja. mycket.
1: Ja. Så att,
4: och han är idag förbundskattning. Mm. Så att ja. Mm. Det är en men, av men, fick mer än några
3: svenskar dit också.
4: Ja, jag hade ju Mattias. Mm. Som, han fick ju tyvärr... Madde var ju med också. Mm. Men han fick tyvärr stanna... Eller fick ju bara ett år då. För att då 0-0... Så skulle de ju slå ihop. Ja, just det. Och, och jag var ju erbjuden träna i jobbet men eh, jag såg ju att balka. Mm. Jag kan säga då när eh, det var för mycket folk som skulle positionera sig och det var svårt att få det att, att gå ihop liksom när två lag ska, eller klubbar ska, med starka mm. traditioner ska slå sig ihop. Mm. Det är inte enkelt. Mm. Och dessutom har man Skuld på båda sidorna. Mm. Så att, det var, det var en, en problematisk. Vi hade ju tidningen där uppe, fick eller tog fram. Folk fick rösta vilka spelare som skulle spela en lands eller en landskamp, en match mot norska landslaget som låg på träningsläger där uppe Det var någon gång i februari. Februari mars någonting. Mm. Och vilken som skulle vara ledare. Och Då röstade de fram. De flesta spelarna kom ju från viking då. Mm. Och så mig som tränare. Ja. Vi körde över norska landslaget. De, de spelarna som är med i norska landslaget från den sidan. Var ju inte med där då givetvis. Ja. De var ju med. Med oss då. Mm. Jag tror det blev åtta bollar eller någonting. De mm. hade inte en chans. Sen visste ju jag. Att de här kommer att bli proffs. Fyra mm. utav dem. Mm. Och så visste jag att det är det problem med träningskulturen i den andra klubben. Mm. Så jag tackar nej.
1: Mm.
4: Och sen var det så att min dotter Elin då som var, var hon 6, sju år, då hade vi flyttat lite mm. runt och då sa hon det att då hade jag ju lite grann att välja på. Då säger hon pappa, ska vi flytta en gång till? Då flyttar vi hem. Mm. Och så blev det. Mm. Och det var noll
3: noll Mm. Och då tog du med några spelare Mattias bland to annat och, och Vegard ja. uh, och så blev det tillbaks till Skövde som ja. igen då.
4: Precis, mm. och det var då som började med som slutade med serieseger, två SM-finaler Europacup-seger mm. och så vidare mm. Mm. och många spelare ut fortsatt ute i Europa mm. och landslag och allt Som och både
2: kostade föreningen
4: då, kraft, tid, pengar Ja, det gjorde det mm. Men vet, första fem åren så ökar vi omsättningen från fem miljoner ungefär till 10 miljoner. Mm. En miljon om året. På grund av att vi var framgångsrika på, mm. på plan. Bland annat, men det var ju andra saker också.
3: Ja. Där vill vi åter tillbaka på det där. För har man en produkt som går att sälja så blir det ju, ja, så blir det ju mervärde i Och försäljningen. Och att du har folk som ja. klarar av att sälja det. Ja.
4: Ja. Så att, det ena utesluter inte Nej. det andra. Nej. Har du någon kontakt idag med IFK? Ja, jag har ju en del eh, individer men jag, inte, jag, är, jag ringer inte någon Nej. IFK. Jag är inte Nej. på grund av det. Jag är någon är, annanstans är fri, Ja, det, det du. är ju så. Du, eh, men jag tittar ju på IFK.
2: Ja, jag, jag förstår det. Och, och jag håller jag, jag, på dem givetvis. Ja. Mm. <laughs> klart. 20 år ja. tog det att få ett nytt EM-guld ja. för Sverige. Ja. Vad tänkte du när hamnförbundet presenterade Glenn Solberg som svensk förbundskapten? Uh,
4: jag visste om det. så att, uh, jag, tänkte, uh, jag tänkte så här: att uh, uh, Lite konstigt beslut tänkte jag. För att uh, Glenn var ju. En, jag känner ju honom personligen lite grann uh, genom. Anbåden och genom kanta och så vidare. Mm. Han kamperar ihop med kanta många år i Tyskland. Både i Tyskland mm. och, i, och i Norge. I, i, i Norge ja. mm. eh, men han hade ju väldigt liten erfarenhet från eh, egna tränarlivet. Mm. Mm. Så det var väl lite. Jag, jag tänkte lite att man skulle. att det var lite grann. Jag tror fortfarande att det kanske var så lite grann att man. Man ville följa det norska spåret då, med att Christian hade varit framgångsrik under några år då, mm. i norska mm. Mm. Och, och Glenn hade ju varit med där eh, i början då när, när spåret började. Mm. Så jag tänkte att det var lite grann åt det hållet så jag, jag var ju, jag var ju ja, lite spännande att se vad som kan ske. Mm. Men jag kan inte säga att jag var negativ, det var jag inte med. Mm. Det var lite, såg, lite frågetecken är väldigt bättre.
2: Såg du då någon svensk kandidat? Alltså någon, någon, någon ledare som skulle från Sverige kunna ta den rollen? Ja, alltså jag... En, du en,
4: Ja, en, en av dem var ju Magnus Andersson då. Mm. Och han vet ju att han var intresserad. Mm. Men varför det inte blir det, det får du fråga om. Mm. Och jag säger inte att det...
2: De kanske var det andra spår. Jag vet faktiskt inte heller. Nej, det är...
4: nej, men det har ju med fasit i hand så har det ju gått ganska bra. Mm, det har det gjort. Eh, utan att överdriva hur jag på att säga. Det, det, det har det verkligen gjort. Och, men man, man ska ju ha klart för sig att det, eh, det är många klubbar, eller förlåt, landslag i, i, i Europa, idag och även i världen som. som, som eh, har problem med rekrytering. Mm. Eh, på både det ena och det andra sättet. Mm. Så att, eh, och sen är landslagen är inte lika viktiga idag. På många ställen som det var förr när man slog igen för verksamheten. Då? Varför blir det så? Ja, jag vet inte om det har med tid och slitage mm. och vad det nu kan vara. Egoist. Det, det är
3: ju inte bara inom handbollen som det är så. det är, ju samma. Jag menar, ofta är det 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 landslaget kanske förlänger sin karriär med några år extra i det på grund av att belastningen blir betydligt mindre för när man det 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 och De här spelarna, de spelar, ju enormt, alltså om man tittar på Bundesliga till exempel de spelar enormt med matcher i sin liga är stenhård konkurrens varje match och sen har de, är de i Champions League och de spelar där och sen när det blir lite uppehåll då ska de spela med landslag och så är det liksom då är det 100% där också hela tiden så att, ja, det, det ligger väl på,
4: jag vet inte den exakta siffran nu men någonstans runt 90-100 matcher ja. mm. om vi plockar in allt det du ja. pratar om där va? Så att det är en tuff belastning. Mm. Och då är det då, då kanske det handlar om att, 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 att välja lite grann också. Och sen så ser du på om vi tar ett sådant lag som Kroatien som mm. oftast är med i diskussionerna mm. jag menar idag i, i EM så för mig fanns de inte på kartan. Det är mm. nästan ett nytt lag liksom. Som alltid har varit en kandidat och till fransmännen har haft stora problem med, med skador och folk som inte kommer med av olika anledningar nu har vi ju varit inne i sådana här covid jag tror inte jag tror, om jag tar Tyskland till exempel som drabbades väldigt mycket men de hade ju säkert 10-12 återbud innan mm. med tänkbara spelare och jag tror inte alla var skadade utan det handlar om personliga skäl och att ja, du, du vill inte åka till ett mästerskap uh, där du ska testas för uh, flera Några gånger den här ja. Nej.
2: Tror du att Sverige kommer att eh, få vänta 20 år till in ett nytt mästerskapsguld?
4: Nej, det tror jag inte att Nej. vi behöver tro. Nej. Det tror jag inte. Nej. Men det är klart att det är inte bara att åka och hämta dem.
3: Nej. Jag tror det finns en anledning också att en del väljer faktiskt att spela. Som typ, säga, en, en del spelare som väljer att spela i specifika klubbar som gör ordentliga satsningar fast i mindre, som spelar i mindre ligor typ Kielke i Polen och i Werspräm i, i Ungern. Liksom där det blir ett lugnare klimat i den nationella konkurrensen. De, de kan gå runt på laget mer och vinna matcher. Men sen har de den här spåret där de satsar väldigt, väldigt hårt på... På Champions League-delen och även har många spelare från olika länder som mm. också är med i de stora eh, internationella Liden. mästerskapen ja. på landslagsnivå. Mm. Eh, där belastningen blir lite mindre på dem för att konkurrensen i, på nationella serien inte är så stor. Men just de här som spelar i, i Bundesliga, då är det hundra matcher med kniven på strupen hela tiden. Liksom. Och det blir nog det tar sin energi om man håller på så år efter år efter år. efter år.
4: Ja, det är, det är helt klart att det är på det sättet. De är mindre liggorna, det är inte samma belastning. Du kan, ställa, du kan spela med B-laget och vinna med tio bollar ändå. Liksom. Så att det, det är en jävla skillnad i förhållande till Bundesliga. Och det är väl egentligen bara Spanien kommer Barcelona, det kommer inget, sen kommer inget. Och sen möjligtvis kommer det något lag till. Eller två. Eh, Kvålen är ju likadant. Liksom. Mm. Så att eh, det är... Det en väldig skillnad. Mm. Väldig skillnad. Vi går tillbaka
2: till hälsningen från Magnus Frisk. Mm. Så var det sista frågan där. Vad blir det nästa anhalt? Du har också sagt till mig att det är färdigt nu.
4: Ja. Och det... Jag har ju inte ändrat den för en halvtimme sen. Eller timme sen. Mm. Vad det nu är. Utan den, den, den har stått fast... Ganska länge mm. jag, är, jag är färdig nu Jag är intresserad av handboll Jag är uppdaterad och så vidare uh, Allt det här Men, men uh, jag kommer inte Ta något uh, fast uh, Jobb som Som uh, coach Eller något annat Utan uh, jag, Som jag känner och, och det tror jag håller i sig också mm. Jag har tackat nej Till några erbjudanden runt om i Europa Men alltså uh, Nej det är färdigt nu och jag, vet, jag vet vad som krävs utav en att, att det är 24-7 liksom mm. och, och komma till ett ställe bara för att du ska eh, tjäna några kronor det är inte intresserad av, det har får, jag aldrig varit Du får ja.
2: jobba med den lilla mindre bollen och svingen, golfen Ja,
4: den, den kan ju vara intressant att eh, förbättra eh, det är nästan så att den är så dålig nu så att eh, jag har inte någon lust att börja med det heller. Men vi får se vad, 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 det, vad det väntar bakom hörnet. Mm. Däremot kan man ju göra en sån här grej som jag gör nu. Det tar ett antal timmar mm. totalt sett. Mm. Eller gästträna yes, yes, om någon känner att de skulle vilja ha. Men alltså, bara för att ha, ha skoj helt enkelt. Mm. Men det är det totala ansvaret. Det är färdigt.
2: Mm. Gunnar Blombeck. Vi har passerat 60 minuter.
4: Ja, det är, så, det är så
2: att eh, tiden har kommit kapp oss. Ja. Jag vill med hela vårt engagemang tacka för den här stunden som var oerhört värdefull. Stort tack för att du ville medverka i Vi snackar handboll. Ja,
4: Tack så hemskt mycket. Och, eh, jag tycker att det är kul att det finns flera plattformar som eh, som aktualiserar handbollen på olika sätt. Det tjänar vi allihopa som sysslar med den här idrotten. Absolut.
3: Tack för din medverkan. Tack.
0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.